0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Digital-Galaxy-Podcasts von Beitabo. Ja, wundert euch nicht, heute ähm, mache ich mal die Ansage, mein erster Podcast in der Anmoderation. Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast, mit dem durfte ich auch schon zusammenarbeiten. Perfekt. Wir sind heute in München, nahe der Theresienwiese bei Interborn. Und neben mir ist der Ben... Hallo Ben. Hi, servus. Genau, äh, Ben ist Director Agile Transformation Consulting, was das ist, wird das bestimmt äh, gleich noch erklären. Und ich bin nicht alleine da, wie gewohnt sitzt der Niklas neben mir und hi Niklas. Ja, Fällen. servus, hi. Ähm, wir machen das sehr gewohnt, locker und entspannt einfach und quatschen ein bisschen über aktuelle Themen, die den Ben gerade so rumtreiben und schauen dann mal, was passiert. Ring. Two.
1: We have ignition.
0: zu beginn stelle ich auch einfach mal kurz selbst vielleicht vor und erkläre vielleicht mal kurz warum du vom technical director zum Director HR Transformation gewechselt bist. Gerne. Sehr gut. Spannende, spannende Geschichte. <lacht> irgendwie.
2: Ähm, ja, wie kam es dazu? Also äh, ganz kurz zu mir, ich bin 37, ähm, gehe also schon tatsächlich mit größeren Schritten auf die 40 zu, was so, naja, wie auch immer. die also, ähm, <lacht> Urgesteine agieren Welt praktisch. Sozusagen, ich mache äh, tatsächlich... Ja. Agiles Projektmanagement und, und agile Arbeitsweise jetzt ähm, seit bald 20 Jahren, wir haben ja jetzt dann schon 2020 und ich habe äh, 2001 angefangen, also fast 20 Jahre, eine ganz schöne Zeit, habe äh, auch ehrlicherweise nie klassisches Projektmanagement gemacht, so wirklich, würde jetzt auch mal behaupten, dass ich es nicht kann. Ähm, was aber wahrscheinlich auch eher daran liegt, dass ich da äh, keine Lust drauf habe. Mhm. So. Ähm, ich habe hier angefangen tatsächlich als technischer Projektmanager bei der Interon und bin dann ähm, zum Technical Director äh, befördert worden und habe aber relativ schnell festgestellt, dass ähm, man sich irgendwann spezialisieren muss. Mhm. Also das muss man sowohl in der Technik, und da kann man dann entweder sagen, ich werde ein, ein wahnsinnig guter Entwickler, Chris, und ich, wir haben uns da immer wieder mal drüber unterhalten, auch über das Thema, das stimmt, ja. äh, weil dich ja Ähnliches beschäftigt hat irgendwann. Ähm, ja. Entweder du spezialisierst dich äh, in, in der Entwicklung auf ein bestimmtes Framework, mhm. eine bestimmte Sprache, wie auch immer, um da richtig, richtig gut zu werden. Oder eben eher aufs Management. Dann brauchst du aber einen sehr, sehr guten High-Level-Blick auf die ganzen technischen Themen, oder eben du machst es ganz anders und sagst, okay, du versuchst eher so ein bisschen die Leute dahin zu bringen, dass sie lernen, wie modernes Arbeiten geht, wie moderne Produktentwicklung auch funktioniert. Und mhm. das ist was, was mich immer auch als, als technischer Projektmanager angetrieben hat, zu sagen, ich möchte gute digitale Produkte und Services entwickeln, zusammen mit meinen Entwicklern, mit den Projektmanagern, mit dem Kunden, mit den Designern und so diesem ganzen Team. Und dann kam es äh, dazu, ähm, mehr oder weniger auch durch eine glückliche Führung, dass äh, ein großer Kunde von uns ähm, mich als Agile-Coach eingekauft hat quasi und ähm, wir im Zuge dessen dann ähm, hier gemerkt haben, okay, wir haben hier intern ist auch der Bedarf da natürlich an agiler Transformation, wir sind gerade selber im Transformationsprozess da schon relativ weit fortgeschritten, aber auch da brauchen die Kollegen Führung und, und, und Begleitung, das funktioniert einfach nicht, du kannst nicht von heute auf morgen sagen, die letzten 30 Jahre hast du es so gemacht, ab morgen machst du es so und alle schreien Juhu, das geht einfach nicht, funktioniert weder hier noch draußen beim Kunden und so kam es, dass wir dann irgendwie gesagt haben, okay, ähm, lass uns doch auch eine neue Abteilung schaffen, die sich mit agiler Transformation und der Beratung intern sowie extern beschäftigt. Und ähm, tada, die Stelle war geboren. Und äh, das
0: mache ich jetzt zusammen mit ein paar Kollegen. Das heißt, früher gab es deinen Job auch schon. Der war aber halt in anderen Abteilungen so ein bisschen lief, lief nebenbei mit. Und jetzt kommst es nur noch zentral um dieses eine Thema.
2: Genau, früher, gab's halt, früher war das natürlich viel ähm, auf die Scrum master Mhm. Ähm, ähm, abgewälzt, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, hat sich jedes Team mehr oder weniger durch die Scrum Masters selber ähm, verwaltet. Jetzt hast du aber diese übergreifende Rolle fehlt ja irgendwie. Also dann zu sagen, ähm, wer orchestriert das Ganze denn intern mhm. und auch beim Kunden? Wer sorgt dafür, dass die Fäden entsprechend zusammenlaufen? Wer hat auch die, 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 das strategische Ziel im Blick? Mhm. Und mein Job ja. ist gerade schon eher die strategische Entwicklung. Also wo müssen sich Konzerne hin entwickeln und wie kann man sie auf dem Weg dahin begleiten, dass sie auch vor allem Firmen in unserem Umfeld, mit denen wir arbeiten, Automotive, Banken und mhm. so weiter, dass die auch in fünf Jahren überhaupt noch
0: eine Rolle spielen. Mhm. Und Hilft dir da deine technische Vergangenheit dabei? Weil eigentlich ist es jetzt sehr untechnisch geworden. Ja, damit. massiv hilft mir tatsächlich.
2: Weil am Ende des Tages geht es ja immer noch um Produkte und Services mhm. und zwar um digitale Produkte und Services. Und das ist auch die Haupt, der Hauptkern unserer Arbeit. Kein Mensch mhm. würde auch irgendwie auf die Idee zu kommen, jetzt zu sagen, ähm, keine Ahnung, wir haben eine Fließband, wo du von Korb 1 und Korb 2 oder Mitarbeiter mhm. jeden Tag irgendwas, so, der braucht keine, keine agile Haltung. Um da, wahrscheinlich in privaten Würde es ihm auch nicht schaden, ganz mhm. sicher, aber das wird, der wird jetzt auch nicht in Scrum seine Körbe befüllen und das jetzt machen das meine ich überhaupt nicht despektierlich, sondern es gibt einfach Branchen und Bereiche, da ist es weniger relevant, alles was mit digitalen Services und Produkten zu tun hat, ist es höchst relevant weil die, das die, brauche ich euch nicht sagen, wie schnelllebig einfach die,
1: die, die Zyklen geworden sind wie kurz sie geworden sind mhm ja Und ähm, was sind so Herausforderungen, die dich da in deinem Alltag so begleiten, die du generell hast? Also du hast gerade schon gesagt, es wird immer schneller. Natürlich, ja. Mhm. Ähm, das können wir tatsächlich auch bestätigen. So unsere Erfahrung natürlich, es geht immer schneller und das ist natürlich auch für den Kunden eine gewisse Herausforderung. Ähm, ist es ist vielleicht eine Herausforderung? Hast du noch mehr, die, die dir so ständig begegnen? Also die,
2: die, ja, es gibt mehrere Herausforderungen auf unterschiedlichen mhm. Ebenen. Die die erste Herausforderung ist eigentlich immer, das Verständnis zu schaffen. Und das ist oft fehlgeleitet. Ganz oft wird Agilität auch als Synonym für Scrum oder Kanban verwendet und andersrum, ja. Ja. was einfach de facto falsch ist. Mhm. Das Scrum und Kanban sind Projektmanagement-Methoden, mhm. so wie es sie im klassischen Projektmanagement auch gibt, haben aber mit, der, mit, mit einer agilen Haltung und der, einem agilen Mindset, obwohl ich den Begriff auch ganz furchtbar finde eigentlich, aber es halt geprägt, äh, relativ wenig zu tun. Mhm. Das ist mal das Hauptproblem. Also das merkt man relativ oft, dass das einfach vermischt wird, die Begrifflichkeiten nicht so ganz klar sind dann kommen Konzerne oft auf die Idee zu sagen, naja, wir machen jetzt mal irgendwie ein Scrum-Team, die werden irgendwo in den Keller gesperrt, wenn sie Glück haben, haben sie noch Tageslicht ein bisschen <lacht> und ähm, dann wird einer zwei Tage auf eine scrum master ja, geschickt ja. und ist jetzt zertifizierter Scrum-Master und rettet jetzt die Welt und dann kommt schon das zweite Missverständnis, wir machen das jetzt in Scrum, das heißt, es geht doppelt so schnell kostet die Hälfte. Auch falsch. Das ist so das Hauptproblem, ja. Getrieben, glaube ich, und das ist was, wo ich versuche, viel anzusetzen, unbeabsichtigt und aufgrund von, von Unwissenheit und mangelnder Erfahrung oftmals vor allem in großen Konzernen aus dem mittleren Management, mhm. weil die in der Sandwich-Position sitzen. Die müssen auf der einen Seite ihre Teams zusammenstellen, Leute aus mhm. ihren festen Teams in ein Scrum-Team stecken zum Beispiel sagen, du bist da jetzt sechs Monate da drin, das ist schon der erste Fehler, zu sagen, das ist zeitlich begrenzt, nach sechs Monaten kommst du wieder raus. Mhm. Das wird nicht funktionieren, weder für das Team, noch für den einzelnen Mitarbeiter. Und sind natürlich getrieben von oben, weil das Top-Management sagt, Scrum ist jetzt der Heilsbringer, alle machen das, wir machen das jetzt auch, weil dann sind wir schneller und billiger und produzieren das, was die Kunden wollen. setzt es bitte um. Und das mittlere Management sitzt dazwischen, muss... Entscheidungen treffen für die Arbeitsbienen, sage ich mal, für die Leute, die es umsetzen müssen mhm. und muss nach oben hin argumentieren, warum bestimmte Dinge nicht funktionieren, warum sie bestimmtes Budget brauchen, warum sie bestimmtes Personal brauchen, ohne die Grundlage zu haben, wofür. Die haben maximal vielleicht mal ein YouTube-Video gesehen oder waren auch auf irgendeiner Zertifizierung, irgendeinem Kurs. Das reicht aber nicht. Ja. Das, das reicht nicht, um das Verständnis zu schaffen, ja und die Haltung zu ändern von dem, was sie die letzten 30 Jahre gemacht haben, Konzernpolitik, Konzernabläufe, Konzernprojektmanagement, hin zu einer gewissen Startup-Kultur, in Anführungszeichen, Schnellprodukt entwickeln, kurze Iterationen, Vertesten am Kunden. Also auf der einen Seite dieses, naja, aber N26 bekommt doch auch hin. Spotify released auch alle 14 Tage. Wieso schaffen wir das nicht? Und auf der anderen Seite aber einen 10.000 Seiten starken Konzern-Auflagenkatalog, der irgendwie erfüllt werden muss.
0: Und das funktioniert nicht. Das sind eigentlich auch die gleichen Beobachtungen, die wir auch gemacht haben. Und das ist eine ganz große Herausforderung. Also wir kämpfen jetzt seit einigen Jahren mit genau diesen Problemen. Wie kann man da anfangen? Also, wie kann man da jetzt, wenn man im mittleren Management ist, mal loslegen? Und man ist ja oft sehr unsicher: geht man jetzt nach links, geht man erst nach rechts? Also, was, was kann man da tun? Hast du da Erfahrungen oder Tipps? Ähm, ja, sich Zeit nehmen, mhm. zuhören, mhm.
2: praktische Erfahrungen sammeln. Wir sind beispielsweise im Moment dabei, ein Workshop-Format zu entwickeln, speziell zugeschnitten aufs mittlere Management. Mhm mit verschiedenen Zeitblöcken, wahrscheinlich am Ende werden wir irgendwie einen eintages, tages tages und fünftages tages workshop irgendwie anbieten mhm. können, wo man einfach mal durchläuft und sich mal anguckt, wie funktioniert eigentlich die Entwicklung von digitalen Produkten und Services, vollkommen unabhängig von Agilität und ob das jetzt Scrum ist oder Kanban oder was auch immer. Sondern einfach mal, was ist denn notwendig? Wie definiert man erstmal Anforderungen? Wie kriegt man die zusammen? Und was sind dann die notwendigen Schritte, um am Ende einen digitalen Service oder ein digitales Produkt zu haben, das am Markt funktioniert? Und dann nachgelagert, wenn, das alles, wenn wir das durchlaufen sind mit dem mittleren Management in praktischen Übungen, nicht irgendwie im Kreis stehen und du wirfst dir Bälle zu und dann weißt du, wie so eine Iteration funktioniert. Ich brauche doch niemanden, der seit 30 Jahren im Konzern sitzt, der möglicherweise einen Doktortitel hat und sich verdient gemacht hat innerhalb dieses Konzerns. Der sitzt ja nicht umsonst im mittleren Management oder vielleicht sogar im oberen Management. Der kann ja was. Jetzt kommen Leute, die erzählen ihm, das, was du die letzten 30 Jahre gemacht hast, wird die nächsten 30 nicht funktionieren. Es funktioniert wahrscheinlich die nächsten drei schon nicht den kann ich ja nicht hinstehen lassen und im Kreis Händchen halten und Bälle zuwerfen. Das, der, der lacht. Also da hast du ja jegliche, jegliche Glaubwürdigkeit sofort verloren. Ja. Mhm. Deswegen versuchen wir gerade ein Format zu entwickeln, wo wir, wo wir sagen, wir zeigen es euch praktisch. Wir haben am Ende ein wirkliches Produkt oder einen wirklichen mhm. Service und schauen uns dann an, nachgelagert, was sind die besten Möglichkeiten, um dieses Service, diesen Service und dieses Produkt auf deinen speziellen Fall, auf deine Bedürfnisse zugeschnitten zu entwickeln. Das muss nicht immer Scrum sein oder Kanban. Das kann auch sein, dass dabei rauskommt. Es ist im klassischen Projektmanagement einfacher, weil du so viele Abhängigkeiten hast, dass wir es lieber in einem klassischen Wasserfallmodell machen, aber vielleicht trotzdem mit einem agilen Gedanken. Mhm.
0: Und darum geht es eigentlich. Okay, verstehe. Und dann, dann brennt oft, oftmals so eine, so eine Flamme nach so einem Workshop. Das kennen wir auch. Und dann haben wir das Problem, wir haben dann einige Zeit, ein, zwei, drei Tage Workshop gemacht und alles sind motiviert. Und dann ein, zwei Wochen später flacht es wieder ab. Man vergisst natürlich als Mensch auch wieder viel. Wie haltet ihr diese Flamme Flamme am Brennen? Ball hochhalten. Und das ist äh, schwierig,
2: weil du natürlich irgendwann viele Bälle in der Luft hast. Mhm. Aber du musst die oben halten. Du musst die wirklich diese Flughöhe, natürlich flach so ein bisschen ab. nach einem Workshop sind alle unfassbar motiviert und krämmen die Ärmel hoch und sagen, jetzt legen wir los. Ich habe zum Beispiel mit jedem unserer Kunden, die wir da betreuen, mit den Entscheidungsträgern da, in aller Regel Weeklies. Wir treffen uns einmal die Woche auf einen Kaffee.
0: Wir treffen uns wirklich in Person. Dann wir treffen uns wirklich okay. in Person.
2: Also ich sitze da beim, beim Kunden oder die kommen her, wir treffen uns in Person, wir besprechen, was ist die letzte Woche so passiert, was passiert gerade auf euren Projektflächen, weil auch da ist natürlich oftmals die interne Kommunikation unternehmenspolitisch korrekt formuliert, sagen wir es mal so. Also da wird man allzu oft mit PowerPoint-Charts, ich möchte nicht sagen belogen, aber da wird nicht immer das gezeigt, was gerade die Realität widerspiegelt auf den Flächen. Ich bin sehr nah an den einzelnen Produktteams durch die Scrum Master, die da, die da äh, drauf arbeiten in, mit, in sehr engem Austausch und treffe mich dann einmal die Woche in Person mit den entsprechenden Entscheidungsträgern und ähm, dann besprechen wir nächste Schritte. Was können wir jetzt tun? Machen wir ähm, sowas wie einen, wie einen Hackathon nochmal bei euch? Machen wir irgendwie... Ähm, eine Q&A-Session, wo wir die Leute einladen und sagen, kommt nochmal her, stellt eure Fragen. Planen wir den nächsten Workshop? Was machen wir mit diesem Produkt, das wir da entwickelt haben? Ich habe äh, zum Beispiel mit einem, mit einem Kunden von uns habe ich eine Stakeholder-Experience-Map gemacht. Da habe ich mit jedem Stakeholder, der irgendwas zu tun hat mit den Projektflächen, die es beim Kunden gibt, habe ich gesprochen, Erwartungshaltung abgeklärt, wie, wie glaubt er äh, an den Erfolg, des jeweiligen Produkts, wo sie ihr Schwierigkeiten, Herausforderungen und den Map erstellt und das bespreche ich dann auch wieder mit dem Management und sage, schau mal, hier steht ihr gerade, das ist so euer Reifegrad, ich weiß nicht, ob ihr das Trafo-Modell schon mal angeguckt habt, das ist so, kannst mhm. du den, den Reifegrad, den agilen Reifegrad von Unternehmen bestimmen mhm. und das mache ich regelmäßig und bespreche das mit dem Management und sage, hier steht ihr, wo wollt ihr hin, was ist der nächste Schwerpunkt, den wir uns angucken sollen, du kannst nicht jedem Hasen zeitgleich hinterherjagen. Das ja. funktioniert nicht. Du musst dich fokussieren und konzentrieren und musst sagen, welche Dimensionen innerhalb deiner Firma gehen wir denn jetzt an, innerhalb deines Konzerns. Kümmern wir uns jetzt einfach mal nur in Anführungszeichen um die Produktentwicklung ja. oder gehen wir auch die Geschäftsführung an? Gehen wir Human Resources mit an? Gehen wir die Prozesse mit an? Was tun wir? Und so Ball oben halten, sprechen. Ich, ich sage immer witzig, also es ist nur so ein halbes Spaß, dass mein Job äh, zu 70 Prozent aus äh, Kaffeetrinken mit allen möglichen Leuten besteht. Mhm. Aber die Bälle oben zu halten ist schwierig. Mhm.
1: Eine Herausforderung, die wir auch äh, beobachtet haben, ist, dass gerade die Entscheider in den Unternehmen der Kunden oft sehr zahlenfixiert sind. Und gerade in einem agilen Umfeld, wenn es auch um Innovationsthemen etc. geht ist es oft sehr schwer zu sagen, was jetzt der direkte Nutzen in Zahlen ist. Wie, wie geht ihr mit dieser Herausforderung? Wie, wie überzeugt ihr da die Entscheider? Äh,
2: durch praktisches Miterleben. Mhm. Und das ist da versuchen wir tatsächlich gerade, auch speziell für diesen Fall, dieses Workshop-Format. Mhm. Weil ich glaube, wenn Leute sehen, gehört haben sie es alle schon und zu Genüge. Ja die, ohne dass ich jetzt irgendjemand mal auf den Schlips treten will, aber die McKinseys und die, wie sie alle heißen, waren alle schon da, mhm. haben alle schon hunderte von Slides irgendwo an die Wand geworfen und haben allen schon erzählt, wie es theoretisch funktioniert. Mhm. Produkte haben sie heute alle noch nicht. Mhm. So, dieses, diesen richtigen Durchstich haben sie alle noch nicht geschafft. Ja. Und die Lücke vers versuchen wir zu schließen zwischen diesen, diesen theoretischen Unternehmensberatungen, die ich möchte deren Existenzberechtigung gar nicht absprechen. Aber es gibt auf der einen Seite die Unternehmensberatung und auf der anderen Seite kommen dann die klassischen Agenturen, die es umsetzen sollen. Dazwischen klafft eine Riesenlücke. Und genau die versuchen wir zu schließen mit einer umsetzungsnahen Beratung. Das heißt, wir nehmen Teile von dem, was die McKinseys und, und wie sie alle heißen, machen und natürlich das klassische Agenturbusiness, das wir ja auch können und diese Agile Transformation Consulting, die schließt genau diese Lücke zu sagen, wir beraten dich, aber wir können dir auch gleich sagen, wie es umgesetzt wird und wir zeigen dir das und wir zeigen dir, gib uns vier Wochen und wir zeigen dir, was du nach diesen vier Wochen an Outcome hast und dann kannst du entscheiden, ob du so weitermachen willst oder nicht, weil ich glaube, dass <lacht> Nichts, bei Störungen im Podcast. Ja, genau, sind sind, wir sind ja authentisch Ja, ja live, <lacht> also weil ich einfach weil weil ich glaube, wenn, du, ja. wenn man sieht, wie es funktioniert,
1: vertraut man mehr, als wenn man es auf einem Chart sieht. Mhm. Ja. Ähm, du hast vorhin auch gesagt, ähm, klar, wir haben oft Leute in den Unternehmen der Kunden, die da schon seit Jahrzehnten drin sind die so ihr klassisches Business kennen und die vielleicht auch seit Jahrzehnten auch schon so die, die gleichen ähm, Prozesse im Alltag haben und Aufgaben. Ähm, und du hast vorhin auch gesagt, die müssen jetzt umdenken und äh, das ist auch so ein Thema, was natürlich immer wieder aufkommt. Wie bekommt man jetzt jemanden, der sich erstmal gegen das Thema stellt, gegen agil gegen Transformation weil natürlich das ist ja immer ein Energieaufwand auch. Und der Mensch möchte ja die Energie immer sparen, liegt in seiner Natur. Aber was ist da so eure Strategie, um so diese wirklichen Härtefälle zu überzeugen? Oder welche Meinung habt ihr da? Kann man die überhaupt überzeugen? Was ist da so eure Einstellung? Man muss da differenzieren, glaube ich. Es gibt auf der einen Seite die Leute, die
2: sehr skeptisch sind, die kann man überzeugen. Indem man sie an der Hand nimmt und ihm zeigt, wie es funktioniert und indem man bitte in Gottes Namen endlich damit aufhört, einfach so ein permanentes bullshit bingo zu spielen. Ja, wenn ich jemandem also die Begriffsfibel von Scrum jeden Tag an den Kopf haue, hilft es nicht, um das Vertrauen zu stärken. Mhm. Der muss verstehen, wie das funktioniert und was der Vorteil davon ist. Und da hilft es ihm nicht, wenn man ihm einfach irgendwelche Begriffe random immer mhm. wieder und sagt, so und jetzt, äh, ja, ich weiß, du regst dich gerade auf, aber in vier Tagen haben wir unsere Retrospektive, da kannst du dann irgendwie auf bunte Zettel schreiben, was dich aufregt und dann voten wir das und dann sprechen wir drüber. Dann sagt der, was stimmt denn eigentlich mit dir nicht? <lacht> ähm, lass mich in Ruhe. Ja, ja. Aber die kann man überzeugen, die kann man an der Hand nehmen und kann sagen, schau mal, Deswegen bauen wir ein Backlog auf, deswegen planen wir in Sprints oder an einem Kanban-Board. Deswegen gibt es eine Work-in-Progress-Grenze, ein WIP limit Dafür sind diese Dinge da. Das ist das Ergebnis, das wir davon haben. Und es ist, wenn, man ehrlich, wenn wir uns das ehrlich anschauen, nicht so weit weg von dem, wie du es früher gemacht hast, nur dass wir Dinge heute parallelisieren mhm. und dass wir heute nicht mehr diesen einen Spezialisten für ein bestimmtes Thema haben, sondern dass wir versuchen, alle Spezialisten in dem Thema zu werden. Was doch auch gut ist, sage ich dann, du kannst in Urlaub fahren, kannst sie sicher sein, jemand ist da, der irgendwie trotzdem die Bälle oben hält. Mhm. So. Das ist eine andere Ebene der Kommunikation und genau. die mehr zu der Person dann passt. Richtig. Ja. Und dann gibt es aber natürlich die Verweigerer. Und das erlebt man auch relativ ja. oft. Ähm, und ja. die kann man... Also... Möglicherweise widersprechen mir da jetzt einige Leute, aber aus der Erfahrung heraus würde ich sagen, die kann man auch nicht überzeugen. Ja. Und, dies müssen, und da muss man dann einfach auch so ehrlich sein, auch als Firma so ehrlich sein und sagen, okay, du bist vielleicht nicht für die Mitarbeit in einem, in einem interdisziplinären Team geschaffen und dann ist es okay, das ist auch nicht schlimm. Das heißt ja nicht, dass der deswegen nichts mehr wert ist oder keinen Job mehr hat oder wie auch immer. Aber man muss das eingestehen, man muss das dem Menschen auch zugestehen und man kann nicht einfach nur, weil er jetzt fachlich vielleicht der Beste wäre, den in ein Team packen, sondern es muss auch von der Einstellung her und von dem Willen, sich zu verändern, funktionieren. Und ich kann durchaus Leute verstehen, die auch mir sagen... Weißt du, wenn ich bin jetzt seit 35 Jahren in der Firma, das ist jetzt ungefähr die 276. Transformation, die ich hier durchmache. Das lasse ich auch noch irgendwie über mich ergehen. Ja, ja, dass die nicht vor Motivation sprühen, mhm. ist total klar.
1: Ja.
2: Verständnis. Miteinander sprechen, zuhören, gemeinsam Lösungen finden. Mhm. Und das erfordert aber auch wieder ein Umdenken vom, vom Management, zu sagen, mhm. wir packen nicht die Leute in, in, in ein Scrum-Team, die nachweislich die beste Expertise haben. Das kann man alles lernen. Wissen kann man sich aneignen. Natürlich gibt es Spezialthemen und ich kann niemanden, der jetzt irgendwie, wenn ich einen Juristen brauche, kann ich da keinen Schlosser reinstecken und sagen, naja, dann hier hast du das BGB und das SDGB und an Wochenende Zeit, viel Spaß damit. Das geht nicht. Aber so bestimmte Querschnittsfunktionen können die Leute lernen. Das muss man denen auch zutrauen. Das ist Sinn und Zweck der Übung. Und dann lieber die Leute in Team rein. rein packen und ein Team zusammenbauen, die Lust haben, das zu machen, weil die am Ende, die Ramp-up-Phase wird schwieriger sein und länger brauchen, aber am Ende werden die
0: wesentlich produktiver sein. Jetzt haben wir schon, schon ganz viele wichtige Punkte genannt, das agile Mindset, auch wenn du das, das Wort vielleicht nicht magst. <lacht> ähm, was sind denn zusammengefasst nochmal die, die, die wichtigsten Punkte, wo du sagst, wenn ich jetzt sage, Mensch, ich will das agil werden, ne? mhm. Was sind die wichtigsten Eigenschaften, die ich mir aneignen sollte? Wie ich denken sollte vielleicht? Äh, was ich
2: ähm, also, ja, aus meiner Sicht gibt es sechs Grundpfeiler okay. so mhm. dieser, der Agilität, die man haben sollte. Mhm. Das ist zum einen als, als allererstes diese positive Grundeinstellung. Mhm. Dass wir davon ausgehen, jeder tut zu jedem Zeitpunkt sein Bestes, gibt
0: sein Möglichstes, und wir, wir gehen positiv an Dinge ran. Also, dass ich jetzt nicht Niklas misstraue, wenn ich in den Urlaub fahre und sage, er ah, der kann das nicht so gut wie ich und so. Und dann Richtig. bin ich schon wieder im alten, im alten Muster eigentlich. Oder wenn du neue Leute einstellst ja. ähm, oder ihr und wenn ihr
2: eine Homeoffice-Regelung habt oder wie auch immer, davon auszugehen, mhm. dass bei denen Homeoffice nicht No-Office heißt, sondern dass die halt trotzdem ihren Job machen. Okay. Mhm. Ähm, oder wie Microsoft das auch, auch macht, die sagen, wir haben Vertrauensarbeitszeit und Vertrauensarbeitsort. Du hast, halt, du hast eine Aufgabe innerhalb dieses Konzerns und dein Job ist es, diese Aufgabe bestmöglichst zu lösen und dann zu vertrauen, positiv Richtig.
0: entgegenzugehen. Und der Mensch ist ja eigentlich auch gewillt, etwas zu tun. Also, Richtig. Ja, keiner liegt ja freiwillig gern auf Richtig. die Couch, außer er ist komplett demotiviert.
1: Gerade dann, wenn er das Gefühl hat, es wird ihm vertraut. Genau, ganz genau. Ja.
2: Das, dann, ähm, das Zweite ist eine, eine wirklich gute... Ähm, Fehlerkultur, mhm. und auch das wird oft missverstanden. Die Fehlerkultur wird oft verstanden als, naja, wir probieren einfach mal random irgendwelche Sachen aus und wenn es nicht funktioniert, machen wir es halt von vorne. Das ist aber nicht die Idee von der Fehlerkultur, sondern eigentlich sagt sie ja nur, so, das kommt ursprünglich aus dem Silicon Valley, und, und besagt, mach Fehler lieber schnell, also iteriere oft, probiert dann aus, ob es funktioniert, lerne daraus und mach es nicht nochmal. Das ist so die, die mhm. Idee. Aber da muss ich die Rahmenbedingungen schaffen, dass das möglich ist. Wenn ich Deployment-Prozesse habe, und da sind wir wieder bei der Technik, das mhm. hilft mir, dieser Hintergrund, wenn ich irgendwie Deployment-Prozesse habe, die mir erlauben, einmal im Jahr irgendwas auf eine Brot zu deployen, dann kann ich nicht schnell lernen. Also das kann ich vielleicht schon, aber ich brauche ein Jahr, um irgendwie einen Fehler wieder auszubügeln. Mhm. Da kann ich nicht Dinge probieren. Das ist, ähm,
1: finde ich, total wichtig. Ähm, was wissen, vielleicht ja. soll ich kurz unterbrechen, was, äh, was man dazu vielleicht auch noch sagen kann, auch so aus der Erfahrung heraus. Ich glaube, eine Fehlerkultur ist eben auch ganz wichtig, um halt auch Schnelligkeit äh, sicherzustellen, Geschwindigkeit sicherzustellen. Weil klar, wenn der Mitarbeiter das Gefühl hat, er darf keine Fehler machen, ähm, was passiert, äh, rückversichert sich die ganze Zeit bei seinem Vorgesetzten, fragt die ganze Zeit nach, ist es so richtig, passt es so, wiederholt ähm, und na, da leidet natürlich extrem die
0: Geschwindigkeit drunter. Deswegen äh, auch aus unserer Sicht, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt. Auf jeden Fall. Und was ja auch oft passiert, es wird ja auch ganz viel geredet und geplant, wie das auch im Wasserfallmodell vielleicht teilweise üblich ist. Ähm, und erstmal riesengroße Pflichtenheften, Lastenheft, äh, Lastenhefte geschrieben. Um dann später Fehler auszuschließen natürlich. Das heißt, ich quatsche ein halbes Jahr und fange dann erst mit der Umsetzung an und mache dann einen Fehler und fange dann nochmal an und noch nochmal ein halbes Jahr. Und in einem halben Jahr kann ich natürlich auch mal zwei Fehler machen und bin dann wahrscheinlich wieder weiter, Wenn zum im dritten Versuch funktioniert. Und muss dann den Fehler nach sechs Monaten gar nicht machen. Mal abgesehen davon, dass wenn du
2: heute digitale Services entwickelst und quatschst mal ein halbes Jahr, bist du mit ziemlicher Sicherheit vier
0: Monate zu spät dran. Ja. Ja. Weil irgendeiner <lacht> ja. ums, ums Eck kommt ja, und es ja. einfach halt schon mal ja, macht. Genau, absolut, ja. So, das, ähm, ja. Und kein User-Feedback habe ich wahrscheinlich dann
2: noch nicht bekommen. Richtig, ja. gar nicht. Sondern du ja. entwickelst halt, weil ja. das hat sich irgendeiner ausgedacht, dann entwickelst du zwei ja. Jahre und da läuft, da läuft so viel verkehrt dann, weil der, der sich ausgedacht hat, kann niemals irgendwie das, dieses Wissen haben, um zu sagen, ich, ich habe mir jetzt das Produkt ausgedacht, das jeder haben ja. will. Ähm, mhm. Naja, Wissenshunger, finde ich, ist nochmal so ein, also dieses, dieses, cross-funktionale Teams funktionieren nur dann wirklich gut, wenn jeder sagt, ich will alles über dieses Produkt wissen mhm. und ja, Legal zum Beispiel ist jetzt nicht mein Thema, trotzdem will ich wissen, was gibt es da zu beachten, auf was muss ich aufpassen, weil jeder an diesem Produkt entwickelt, mhm. weil jeder eigentlich an jeder User-Story mhm. mitarbeiten können sollte, ähm, und zu einer agilen Haltung gehört schon, möglichst viel Informationen zu bekommen über das Thema, an dem ich gerade arbeite. Hm. Das setzt natürlich auch voraus, dass ich mich unter Umständen außerhalb meiner 9-to-5-Tätigkeit mit Dingen beschäftige. Mhm. Das wird euch ja auch so gehen. Ihr mhm. geht ja auch nicht aus dem Büro und sagt so und alles, was jetzt mit Digitalisierung zu tun hat, interessiert mich bis morgen früh um 9. immer Absolut. Trennung
0: Trennung war es das ja eigentlich früher. Zwischen
1: Arbeit und Beruf. Man ist halt nur ein Mensch. Ne? Ja. Ja. Absolut. Bestimmt. Ich meine, die digitalen Themen beeinflussen ja auch immer mehr so das, den, den privaten genau. Bereich und äh, dementsprechend ist es das eigentlich äh, zwangsläufig miteinander verknüpft. Ja. Richtig. Ja,
0: ja wenn du motiviert bist und begeistert bist, dann hast du da natürlich auch einen privaten Bock, mal was zu lesen oder, oder Absolut, ja. dir was anzuhören. Ja, das stimmt. Ja.
2: Teamerfolg, finde ich, ist noch was, was... Ja. was ja. Ähm, vor allem ja. innerhalb von Konzernen oft schwierig ist den Leuten zu vermitteln, weil da geht es ganz, ganz oft um die eigene Karriere, Bonus mhm. und, und ganz genau und ums noch größere Auto, um ja. weiß ich nicht und das setzt in aller Regel voraus, dass man ähm, nach unten tritt und nach oben kratzt. Das mhm. ist so ein bisschen die Konzernpolitik mhm. und ähm, äh, schwierige Einstellung, weil ich davon überzeugt bin, dass wir nur dann gute Dinge auf die Beine stellen können. Und das ist vollkommen egal, ob es um Produkte geht, um Services oder ob das in unserem Privatleben mhm. ist. Wenn wir im Team zusammen agieren, das ist jeder, der Mannschaftssport betreibt, wird das bestätigen können, ja, ja. Dass, es nur dann, dass du auch nur dann eine gute Fußballmannschaft bist. Und jetzt sind wir hier in München und wir haben das alle die letzten zwei, drei Jahre bei Bayern beobachten können, was passiert, wenn es nicht mehr so funktioniert, wenn es kein so ein eingeschliffenes Team ja. ist. Deswegen, ich habe vorher mal gesagt, Leute nur sechs Monate in ein Scrum-Team zu packen und dann wieder rauszunehmen, ist allein deswegen kontraproduktiv, weil du niemals ein eingespieltes ja. Team werden wirst. Ja. Das ist vollkommen richtig. Das ist ja, wahnsinnig ja. entscheidend. Und Pragmatismus finde ich es auch, einfach mal zu machen. Nicht, wie du gerade gesagt hast, sechs Monate erstmal zu planen und dann zu gucken, ob es funktioniert, dann irgendwelche User-Tests zu machen an irgendwelchen Prototypen oder click -Nummies. Einfach mal was bauen, was machen, vertesten. Auch das funktioniert nicht überall. Keiner, Beispiel aus meinem Buch, niemand würde auf die Idee kommen, irgendwie eine Brücke zu bauen und einfach mal anzufangen und zu hoffen, dass sich die beiden Teile dann irgendwann in der Mitte treffen. Da plane ich natürlich vorher schon. Aber bei Services, bei Produkten, da plane ich nicht. Da probiere ich einfach mal aus. Teste mit einem kleinen Userkreis. Warum nicht? Spotify macht es ständig. Facebook auch mit einem kleinen Userkreis einfach mal irgendwas vertesten, gucken, wie kommt es an, Fehlerkultur, daraus lernen, iterieren, neu machen.
0: Mhm. Guck mal, Wann schon mal schon Sex?
2: Einer fehlt noch. Äh, fehlt noch. Einer fehlt noch. Ja, der aber eigentlich aus den anderen fünf resultiert, ist ähm, tatsächlich die ständige Verbesserung. Auch ja, an okay. sich zu arbeiten und zu versuchen, sich immer ja besser zu machen, das Produkt
0: besser zu machen, aber das resultiert aus den ersten Wie selbst das Team, also typische Retro zum Beispiel. Genau. So alles. Ähm, ja, zum, zum Schluss würde mich noch interessieren, ähm, deine Meinung dazu, Zwar ich befasse mich gerade viel mit Organisationen oder, mhm. oder wie allgemein, wie kann man das neu aufstellen, also klassische Strukturen vielleicht aufbrechen, nicht nur bei kleineren Unternehmen wie vielleicht unteren oder bei Mittelständern, sondern auch bei Konzernen. Braucht man das mittlere Management langfristig überhaupt noch? Oder kann man die Leute vielleicht sogar, also die gleichen Leute besser einsetzen? Also nicht die Menschen braucht man schon noch, aber nicht mehr die, die Abteilung an sich. Ähm,
2: ganz spannendes Thema. Ähm, Beschäftige mich auch viel damit tatsächlich, mit mhm. ähm, die, der klassischen Aufbauorganisation, wie genau. wir sie ja ganz oft erleben, ja. und dann quasi der Netzwerkorganisation, wo wir eigentlich ja wollen mhm. mit, mit mit selbstverantwortlichen Teams, die sich ähm, selber managen, die mhm. ihre Urlaube selber planen, die ihre Arbeitsauslastung mhm. selber planen und so weiter, was wir hier schon mit äh, den sogenannten Business Units ähm, gemacht haben. Also wir haben hier eigentlich schon so eine Netzwerkstruktur und da glaube ich, diese, diese typische Rolle, was immer die auch ist, nennen wir es einfach mal ein relativ generisch mittleres Management, werden wir in der Form, wenn wir es richtig machen, nicht mehr brauchen. Wir werden immer Leute brauchen, die Entscheidungen treffen. Am Ende des Tages, das wird aber nicht mehr das mittlere Management sein. Wir brauchen aber die Menschen, weil das sind die Menschen, die eine wahnsinnige Expertise haben, die das Unternehmen kennen, die Knöpfe drücken können, die Verbindungen herstellen können, die einen entsprechenden Auftritt nach außen haben. Die brauchen wir ganz dringend und wir brauchen die richtigen Teams, mhm. weil auch das nur dann funktioniert, wenn die Haltung innerhalb der Teams stimmt, wenn, die, wenn die, die intrinsische Motivation genügend da ist, wenn das Senioritätslevel entsprechend ist. Es wird nicht funktionieren, wenn du, sage ich mal, ein Team, das sich selber verantworten soll und sich selber managen soll, das besteht, sagen wir mal, aus sieben Leuten. Davon sind fünf, die kommen gerade von der Uni. Einer ist seit zwei Jahren in der Firma und einer seit drei das wird nicht funktionieren. Die werden noch externe Führung brauchen. Man kann das Team schon so bauen, aber die werden externe Führung brauchen. Mhm. Merken wir auch immer wieder. Das stimmt. Wir auch, ja. Von daher wird es diese, diese Rolle des mittleren Managements auch noch eine während der Transformation als, als Schnittmengenrolle weitergeben, die die eine und die andere Seite ausführen müssen. Stichwort Servant Leadership. Aber früher oder später brauchen wir sie nicht mehr. Wir müssen uns aber auch darüber im Klaren sein, dass Transformation, wenn wir sie ernst meinen, in mittleren bis großen Unternehmen im Schnitt fünf Jahre dauern. Also wenn ich da heute hinkomme und da ist noch nichts passiert, dauert es fünf Jahre, bis ein Reifegrad erreicht ist innerhalb dieser Firma,
0: dass man sagen kann, ihr seid jetzt eine Netzwerkorganisation. Ja. Spannendes Thema. Danke für die Einschätzung erstmal. Ich würde da gar nicht tiefer reingehen, weil damit können wir vielleicht mal noch irgendwann einen, einen eigenen Podcast wahrscheinlich machen. <lacht> ja, so, so groß ist das Thema. Ja, ganz am Schluss. Ähm, das Thema agil zieht sich ja auch durch dein ganzes Leben, auch durch dein Privatleben. Du hast jetzt erst ein Buch. Ja. Dein erstes Buch rausgebracht. Vielleicht willst du Richtig. noch äh, einige Sätze noch kurz zum Abschluss äh, erzählen, wenn du magst. Ähm, gerne. The Agile Attitude.
2: Ähm ist mehr oder weniger eigentlich aus einer einer die Idee war eine, ursprünglich eine ganz andere das sollte eine Blogartikelserie auf Medium werden weil ich letztes Jahr im Sommer einige Dinge geändert habe in meinem Leben was Ernährung betrifft und Sport und und generell so den Umgang mit bestimmten mit bestimmten Sachen ja. äh, mit bestimmten Ereignissen die auch jeden von uns halt einfach jeden Tag treffen und ähm, das ist dann aber irgendwann relativ groß geworden und dann hat ein Freund von mir gesagt, hey, mach das, bring es das doch als Buch, ist doch ein spannendes Thema. Ein Jahr später ist es jetzt da, es zu haben und beschreibt im Grunde genommen nochmal, wie man mit diesen sechs Grundpfeilern, die ich gerade besprochen habe, die genau. sechs Grundpfeiler ja. der Agilität, wie man die auch auf sein Privatleben anwenden kann, weil rückblickend betrachtet, das war nicht die Intention dieses Buches, aber rückblickend betrachtet ist es natürlich nur logisch, dass sich das, was ich jetzt seit fast 20 Jahren beruflich mache, irgendwie auf mein Privatleben abgefärbt ja. hat. Mich wundert sogar, dass es
0: das so spät passiert ist, <lacht> ehrlicherweise. Aber ich fand das aber auch spannend. Ich habe das Buch gelesen und fand das dann genau spannend, das so zu betrachten. Und äh, ich habe ich hab mit meiner Freundin mal äh, eine Retro gemacht und das war auch sehr cool. Aber wirklich dieses Sex, Agilen Grundpfeiler aus, aus Privatleben anzuwenden, finde ich super spannend. Also ja. Cool. Perfekt. Cool. Super. Dann würde ich sagen, Ben mit dem Podcast und vielen, vielen Dank ben, ich an danke der Stelle. Ne? Ja, danke War ja. cool. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ja. Bleibt galaktisch. Ciao.